0: Jetzt haben wir schon so viel über die Inhalte geredet. Aber noch nie darüber, was sie wirklich ist. Sie hat viel mit Bewegung zu tun. Massage irgendwie auch. Anscheinend ist die Psyche bedeutend. Aufklärung, manuelle Therapie, Lymphdrainage, Anamnese, Clinical Reasoning, Zielsetzung, Schmerztherapie und hoffentlich auch Spaß. Ich habe sie zum Beispiel studiert. Kommst du mit? Es geht heute mal um die Physiotherapie an sich. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ich sage dir, das wird spannend heute. Viel Spaß. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt. Und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Die moderne Physiotherapie. Puh, schwierig. Moderne Therapie. Was ist das eigentlich? Ist das die Therapie von vor fünf Jahren oder die diesen Jahrhunderts? Die jetzige? Oder die, die bisher nur in einigen Praxen durchgeführt wird und sonst hauptsächlich in den neuen Studien zu finden ist. Ja, genau das ist das Problem, denn auch das ist schon ein breites Spektrum. Und wenn man jetzt noch die Bandbreite der Anwendungen und Interventionen in der Physiotherapie hinzunimmt, kann man sich nur in dem Dschungel der Definitionen verlieren. Ich möchte es dir heute einfach machen und dich durch die Entwicklung der Physiotherapie führen. Und natürlich komme ich auch darauf zurück, was du als Patient oder als Patientin von der Entwicklung in der Physiotherapie hast. Da ja immer noch viele erwarten, von den Physios nur massiert zu werden und nicht wissen, wie sehr sie von all den anderen Fähigkeiten und Arbeitsgebieten der PhysiotherapeutInnen profitieren können, liegt mir diese Folge sehr am Herzen. Kurze Frage an dich. Kennst du den Unterschied zwischen der Krankengymnastik und der Physiotherapie? Und gibt es überhaupt einen? Gerade für die älteren Herrschaften ist das manchmal ein wenig verwirrend. Ganz einfach gesagt, der Begriff Krankengymnastik ist eigentlich nur ein alter und eben der deutsche Begriff der Physiotherapie. Der Begriff Krankengymnastik wurde bereits im 19. Jahrhundert genutzt. Die Ausbildung an sich gab es in Deutschland, nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts auch Lehrinstitute für die Krankengymnastik eröffnet hatten. Ein paar Entwicklungen in dem Beruf weiter, wurde der Begriff 1944 nach der Wende in Physiotherapie umgewandelt, um sich auch international anzupassen. Übrigens 30 Jahre nachdem die DDR dies bereits getan hatte. Also Physiotherapie heißt die Krankengymnastik seit 1994 in ganz Deutschland. Der Begriff Krankengymnastik steht jetzt aber immer noch auf den Rezepten, abgekürzt als KG. Also quasi die Verordnung, die jeder und jede mit einer amtlichen Berufsurkunde annehmen darf. Also jeder Therapeut kann die Krankengymnastik durchführen. Wenn dann andere Abkürzungen auf deinem Rezept stehen, handelt es sich hier um andere Abrechnungspositionen, die aber dann eben eines zusätzlichen Zertifikats bedürfen. Also einer Fortbildung nach der Ausbildung. Und hierzu zählen zum Beispiel die manuelle Therapie, die manuelle Lymphdrainage oder die Krankengymnastik am Gerät. MT, MLD oder KGG abgekürzt. Aber eben auch all das ist Physiotherapie. Und hier komme ich schon mal einmal zu den Spezialisierungen in der Physiotherapie. Denn in der Physiotherapie bedarf es häufig einer lebenslangen Weiterbildung. Und gerade weil die Physiotherapie eben komplex ist und wie die Medizin ja auch immer mit der Zeit gehen muss, ist das natürlich auch sehr wichtig. Und ja, als Physiotherapeut kann man sich in sehr viele Richtungen weiter spezialisieren. das geht halt eben erstmal über die Zertifikate, manuelle Lymphdrainage zum Beispiel, damit werden Probleme der Lymphgefäße behandelt. Also zum Beispiel, wenn man sehr viel Wasser in den Beinen hat, also nach einem Bruch zum Beispiel oder bei bestimmten Erkrankungen wie dem Lipödem. Die gerätegestützte Krankengymnastik kann man sich zum Beispiel auch verschreiben lassen. Da hat man dann eine Stunde zusammen in einer kleinen Gruppe mit dem Therapeuten, wo man eben trainiert am Gerät. Darauf kann man sich spezialisieren. Man kann sich aber zum Beispiel wie ich auch auf Schwindel spezialisieren und etliche andere Erkrankungen. Deshalb hat die Physiotherapie einen Riesenbereich, in dem sie arbeiten kann. Die manuelle Therapie ist auch eine Zusatzausbildung. Und im Moment wird sie sehr darüber definiert, dass eben die Therapeuten mehr Fingerfertigkeiten haben, mehr Techniken für die manuelle Anwendung am Patienten gelernt haben. Die manuelle Therapie ist aber auch mehr Befundung, mehr Strategie und auch zum Beispiel, wenn man mit manueller Therapie die Beweglichkeit eines Gelenkes erhöht hat, dann ist auch wichtig, diese Beweglichkeit zu nutzen und in Übungen zu gehen, in Kraftübungen oder Beweglichkeitsübungen. Das darf man da nicht vergessen. Also wenn du manuelle Therapie verschrieben bekommst, geh nicht davon aus, dass du nur manuell mit den Händen behandelt wirst. Alles andere läuft eigentlich meistens über eben die normale Krankengymnastik. Du merkst schon, die Physiotherapie ist nicht stark definiert, was aber mir zum Beispiel als Physiotherapeuten viele mögliche Arbeitsfelder eröffnet. Interessant ist auch, wie sich die Inhalte der Physiotherapie im Laufe der Jahrhunderte geändert haben. Jetzt gibt es eine kleine Geschichtsstunde. Denn schon in der Antike, ob bei uns oder in anderen Kontinenten dieser Welt, wurden schon Bewegung, Massage oder Anwendungen wie Thermalbäder genutzt, um Menschen zu heilen bzw. zu behandeln. Okay, wir wollen jetzt heute ja auch erstmal fertig werden, also nicht ganz die Geschichtsstunde. Aber es wird interessant. Wie schon gerade gesagt, gab es vor dem Anfang des 20. Jahrhunderts keine einheitliche Ausbildung in Deutschland. Aber eben mit den Kriegen im 19. und 20. Jahrhundert ist der Bedarf daran gestiegen. Die Soldaten mussten fit gemacht und die Kriegsversehrten versorgt werden. Interessant ist auch der Einfluss der Industrialisierung. Hier gab es viele Arbeitsunfälle und Überbeanspruchungen durch die neuen Gegebenheiten. Bis heute kamen noch viele Bereiche hinzu, in denen wir arbeiten können. Zunächst zum Beispiel die innere Medizin mit der Atemgymnastik oder die vermehrte Arbeit in der Neurologie. Seit den 80er Jahren wird die Prävention auch noch ganz groß geschrieben. Und damit herzlich willkommen in der kostenlosen Präventionsmaßnahme Aufklärung und Motivation für Bewegung mit Jonas. Danke an die 80er Jahre, ohne die kein Hahn hier nach geschrien hätte. Nein, Scherz. Aber du weißt ja, wie das gemeint ist. Die Krankenkassen und Unternehmen haben eben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, wie sehr es sich lohnt, auch vorzusorgen. Unser Glück. Gerade weil eben viele chronische Erkrankungen wiederum unsere Zeit prägen. Und so langsam sind wir in der Gegenwart angekommen. Denn brandaktuell gibt es einen Paradigmenwechsel der die moderne Physiotherapie stark prägt und es mir in den letzten Jahren ehrlich gesagt auch nicht gerade leicht gemacht hat. Dieser Paradigmenwechsel ist nämlich leider auch nicht so hundertprozentig in den Curricula der Ausbildung angekommen. Gerade das Wissen aus der Schmerzforschung, der Psychologie und der Sportwissenschaft prägen die heutige Zeit. In den letzten Jahrzehnten hat man sehr strukturell und mechanisch gedacht, Und die Physiotherapie ist in weiten Teilen sehr manuell geworden. Das Coole ist, dass es immer mehr Forschung auch in der Physiotherapie gibt, seitdem wir auch eben Akademiker unter uns haben – aber dazu nachher mehr. Die Studien und die Ergebnisse aus der Schmerzforschung bringen viele Überlegungen momentan ins Wanken. Es ist doch nicht alles so, wie man sich es eben aus den Betrachtungen von Winkeln, Gewichten und Drehmomenten hat erläutern wollen. Das kann leider auch mal das Weltbild eines Physios durcheinander bringen. Aber das Schöne ist, dass wir immer mehr darüber wissen, wie unsere Techniken funktionieren. Außerdem führen die Studien wieder zu den Wurzeln der Physiotherapie zurück, nämlich hauptsächlich zur Bewegung. Heute behandelt man eben mehr biopsychosozial. Ich hoffe, du weißt noch so grob aus der Folge 6, worum es sich hier handelt, eben um eine ganzheitliche Therapie. Die Person wird behandelt und nicht eben nur das Gelenk des sechsten Brustwirbels rechts mittig am Rand der Kapsel in Bänderrichtung oder irgendwie so. Die Therapieformen aus der Physiotherapie haben eben alle ihre Vor- und Nachteile. Nur sagen die meisten Studien mal mindestens aus, dass ein Mix der Therapieformen mit einer aktiven Therapie effektiver ist als eine alleinige Massage oder manuelle Therapie. Der Zeitgeist geht eben immer mehr in Richtung der Trainingstherapie und der Edukation. Damit du dir selber besser helfen kannst und lernst, mit deinem Problem besser umzugehen. Das ist der Zeitgeist, der mich zu diesem Podcast bewegt hat. Ich möchte auf keinen Fall versuchen, hier heute die Physiotherapie in einem Satz zu definieren. Denn in unserem ersten Kurs in der Hochschule haben wir versucht, die ganzen Definitionen, die es so gibt auseinanderzunehmen und wir sind einfach auf den Entschluss gekommen, dass es da keine einheitliche Definition gibt. Also mal mindestens keine, die du jetzt hier verstehen würdest. Aber ich würde die Profession zunächst über unsere Aufgabenfelder und vielleicht auch über unsere Fähigkeiten definieren. Zu unserer Arbeit gehören fünf Teilbereiche, also die ich jetzt mal so frei eingeteilt habe. Nämlich als erstes die therapeutische Befundung und Planung in der wir analysieren und abwägen, was die beste Therapie ist und wie diese aussehen wird. Wir leiten als zweites eben Bewegung und Training an. Wir geben als drittes manuelle Anwendungen, also das, was wir eben mit unseren Händen an dem Körper des Patienten oder der Patientin tun. Und ein weiterer Aufgabenbereich sind die physikalischen Anwendungen wie zum Beispiel die Kältetherapie oder die Anlegung von Wärmepackungen. Das bekommen zum Beispiel auch nicht alle mit. Wir hatten zum Beispiel auch Hydrotherapie, wo wir so Stangerbad, ähm, kalte Wickel und so weiter und so fort durchgenommen haben. Auch das sind eben die Inhalte der Ausbildung. Und zu guter Letzt leisten wir auch auf der motivationalen bzw. psychischen Ebene Arbeit. Wir klären auf, nehmen uns den PatientInnen an und motivieren zu einem gesünderen Lebensstil. Also als erstes würde ich uns definieren über unsere therapeutische Befundung und Planung, dann über unsere Anleitung von Bewegung und Training, auch über die manuellen Anwendungen bzw. die physikalischen Anwendungen und zu guter Letzt noch über die motivationale bzw. psychologische Arbeit. Und die Grundlage für diese Arbeiten ist eben ein breites Spektrum an Wissen aus den Forschungen der Medizin, der Sportwissenschaft, der Pädagogik, der Psychologie und so weiter und so fort. Ganz schön komplex, oder? Unser Wissen und diese fünf Fähigkeitsfelder wenden wir in unterschiedlichen Bereichen an. In der Orthopädie, Neurologie, über die Unfallchirurgie, auch die innere Medizin oder Psychosomatik über die Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, Altersheilkunde bis zur Palliativmedizin. Alles Bereiche, in denen wir später arbeiten können. Und man vergesse nicht die Bereiche, in denen wir präventiv unterwegs sind. Es gab also extrem viele Inhalte. Und so haben wir zum Beispiel auch gelernt, wie man mit bestimmten Körperöffnungen Qualen einziehen kann oder Grashalme pflückt, also gedanklich – und wem das jetzt hier nichts sagt und damit es hier nicht komisch wird, es geht um die Beckenbodengymnastik. Also die Physiotherapie-Ausbildung ist auf jeden Fall schon mal nicht langweilig, das kann ich dir schon mal sagen. Aus den vielen Arbeitsfeldern ergibt sich eben auch, dass nach der Ausbildung viel Weiterbildungsbedarf herrscht. Es aber auch wiederum viele interessante Bereiche gibt, in denen man sich verwirklichen kann. Ich meine, alleine schon mit dem Studium kommen ja jetzt auch mehr administrative Bereiche wie auch das Forschungsfeld hinzu. Uns findet man also in Praxen, Krankenhäusern, Sportzentren, Unternehmen, in Kinderpraxen, der Geriatrie oder auch in den Hochschulen. Und heutzutage wird es auch immer wichtiger, interdisziplinär zu arbeiten. Ähm, In Krankenhäusern arbeiten wir natürlich da eng zusammen oder auch Mal nicht, mal nur in den Krankenhäusern, eigentlich in vielen Bereichen ist halt eben die Arbeit zwischen den Professionen wichtig. Also mit den Ärztinnen, mit den Leuten aus der Psychosomatik, ähm, mit den ErgotherapeutInnen, Logopäden, SportwissenschaftlerInnen zusammenzuarbeiten. Weil sich eben die Bereiche auch überall überschneiden. Und ja, vielleicht hast du dich ja gerade gefragt, was die Ergotherapie ist oder wo der Unterschied zur Physiotherapie ist. Die Frage bekomme ich irgendwie öfter. Wir haben mit Ergotherapeutinnen zusammen studiert und ich muss sagen, ich möchte jetzt überhaupt gar nicht versuchen, die Ergotherapie zu definieren, weil ich weiß ja selber, dass zum Beispiel die Physiotherapie in einem Wandel ist. Ich denke, die Physiotherapie und die Ergotherapie haben sehr viele Parallelen. Ähm, Genauso wie wir arbeiten die Ergotherapeutinnen mit vielen Fähigkeitsfeldern in vielen Bereichen Also all das, was du eigentlich gerade gehört hast, kannst du fast auf die Ergotherapie, würde ich jetzt mal sagen, übertragen. Nur dass wir, würde ich sagen, eher mit den sportlichen Tätigkeiten, ähm, auch mehr mit den manuellen Therapien arbeiten und die ErgotherapeutInnen mehr handwerklich und kognitiv arbeiten. Die Ergotherapie spezialisiert sich schon eher darauf, eben die alltäglichen Arbeiten zu unterstützen. Bedeutet, die machen sehr viel auch mit Fingerfertigkeit. Sie gucken, wie man in dem Alltag zurechtkommt, machen viel auch mit der Arbeitsmedizin, machen viel auch psychisch. Das ist zum Beispiel bei uns ein viel kleinerer Teil. Ähm, Bedeutet, Ergotherapeuten zum Beispiel können viel besser demente Leute befunden. Ähm, Ja, Aber wir haben eben auch viele Überschneidungen natürlich, weil das Ganze auch viel mit Bewegung zu tun hat, mit Kognition. Wir versuchen natürlich unsere Patienten auch in den Alltag zu bringen und da kann man sich eben sehr gut unterstützen. Aber wie gesagt, da möchte ich eigentlich gar nicht so die Definition stellen. Und vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Interview mit einer Ergotherapeutin oder einem Ergotherapeuten, da werde ich mal Da wäre ich mal ganz gespannt drauf. Auf jeden Fall, ähm, ja, also bei uns kannst du eben davon ausgehen, dass es eher sportlicher Natur wird. Und bei den ÄrgertherapeutInnen kannst du eher dann noch so Fähigkeiten trainieren für den Alltag, für deine Arbeit, für deine Hobbys und so weiter und so fort, um dort deine Teilhabe zu erhöhen. Vielleicht hast du dich ja mal gefragt, wie es ist, als Physio zu arbeiten. Ich kann dir sagen, es macht einen Riesenspaß und man hat viel Abwechslung. Man ist mit vielen tollen Menschen zusammen und man bleibt immer in Bewegung. Aber der Beruf hat natürlich auch so seine Schattenseiten. Gerade natürlich der 20-Minuten-Takt und die schlechte Bezahlung sind hier zwei Hauptaspekte. Die Vergütung und die Umsetzung der Therapie ist stark von den Krankenkassen abhängig. Und natürlich auch die Zeit. Die Krankenkassen zahlen einen gewissen Beitrag für die Therapie und die darf bei einer normalen Krankengymnastik 15 bis 25 Minuten dauern, beziehungsweise diese Minuten werden bezahlt. Also wenn eine Praxis sehr wirtschaftlich arbeiten möchte, könnte sie im 15-Minuten-Takt arbeiten. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn man folgende Dinge auch noch vorgeschrieben bekommt, in diesen Einheiten a 15 Minuten zu schaffen. Die Begrüßung... Die Anamnese, die Befundung, die Aufklärung, die Mitgabe und Anleitungen von Übungen und Tipps für den Alltag und am besten noch mal eben Hand anlegen und ach ja genau, noch die Dokumentation. Ja, es ist manchmal etwas stressig. Und leider ist es eben vielen Praxen aus finanzieller Sicht nicht möglich, anders zu arbeiten. Aber die meisten Praxen haben ja zum Glück schon mal mindestens 20-25-Minuten-Taktungen bis Und wenn man Glück hat, auch noch Dokumentationszeiten. So habe ich von einer, ich dachte, recht wirtschaftlichen Praxis mit 20-Minuten-Takt im letzten Jahr 13 Euro Stundenlohn angeboten bekommen. Also ich wusste natürlich vorher, dass man in der Physiotherapie nicht viel verdient. Damit geht man in diesen Beruf rein. Das bekommt man ja vorher zum Glück gesagt. Aber damit du es schon mal gehört hast. Das Angebot habe ich nicht angenommen und es gibt zum Glück Praxen, die deutlich mehr zahlen. Aber da sieht man mal, was man nach vier Jahren Studium für die Therapie und vor allem für die Verantwortung über die Gesundheit vieler PatientInnen erwarten kann. Ja, und viel mehr wird das ja auch nicht. (lacht) Im letzten Jahr stand zum Beispiel auch zur Diskussion, dass man die ersten zwei Einheiten zusammenlegen kann, damit man für das Kennenlernen und die Befundung mehr Zeit hat. Also das versuchten die Verbände mit den Krankenkassen zu verhandeln und das leider ohne Erfolg. Nur so wenig Eigenverantwortung und Individualität steht uns dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, die Verbände haben da leider vergebens gekämpft, aber ich denke, das wird noch kommen. Übrigens haben wir in Deutschland mehrere Verbände und keine Kammer, wie sie zum Beispiel die Ärzteschaft hat. Dadurch haben wir eben auch wiederum weniger Einfluss. Und ja, das Ganze war jetzt ein bisschen persönlich und ich lasse mich hier auch mal aus. Das darf ich auch hoffentlich in meinem Podcast und gerne betreibe ich auch mal ein wenig Öffentlichkeitsarbeit. Das Ganze ist aber auch manchmal so ein bisschen ärgerlich. Zum Beispiel haben die Verbände bis vor kurzem mit den einzelnen Kassen und in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Verträge geschlossen. Die Verbände arbeiten aber jetzt immer mehr zusammen und es gibt endlich einen einheitlichen Tarif in den Bundesländern. Auch steigen die Gehälter langsam. Und ich denke, die Physiotherapie wird in den nächsten Jahren große Schritte machen. Aber da das natürlich Jahr für Jahr in kleinen Schritten geschieht, kommt das für uns ArbeitnehmerInnen ziemlich langsam vor. Aber passt schon. Oder um es mit den Worten meiner Kommilitonen zu sagen, aber wir dürfen doch noch träumen. Grüße gehen hier raus. Das hat sie nämlich in einem unserer ersten Studienfächer gesagt, in dem uns der Stand des Berufes geschildert worden ist, und uns angeraten wurde, zu hinterfragen, ob wir das wirklich wollen. Aber wir dürfen doch noch träumen. Und das mit einer Handmeldung. Süß, oder? <lacht> ich meine, mir geht es gut. Ich möchte mich hier überhaupt nicht beschweren. Ich habe einen tollen Job und ich kann vielen Leuten weiterhelfen. Aber ich wollte dir das mal einmal so ein bisschen schildern, wie es in der Physiotherapie momentan aussieht. Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe... Und apropos Weg, das passt jetzt nämlich ganz gut, um in ein neues Thema einzusteigen, nämlich die Ausbildung, beziehungsweise was eben für viele sehr neu sein wird, das Studium. Der Standard in Deutschland ist noch die dreijährige Ausbildung. Die Ausbildung ist in zehn Bundesländern jetzt schulgeldfrei, Stand Februar 2021. Darunter eben zum Beispiel Niedersachsen und NRW. Da kann jedes Land tatsächlich einzeln entscheiden, beziehungsweise muss es einzeln entscheiden und es selber finanzieren. In den übrigen Ländern und eben bis vor kurzer Zeit in allen Bundesländern musste die Mehrheit der Auszubildenden 300 bis 450 Euro im Monat zahlen. Sehr motivierend, oder? In der Ausbildung hat man in der Regel ein Jahr, in dem man in Praxen, Reha-Zentren oder Kliniken Praktika durchführt. Den Rest verbringt man in der Berufsschule, also die übrigen zwei Jahre. Dort lernt man und übt natürlich auch vieles an und mit den Kommilitoninnen. Am Ende gibt es dann ein Examen. Und ich kann dir sagen, das war auch nicht ganz so einfach. Wir hatten, ich meine, mich erinnern zu können, 16 Prüfungen in drei Wochen. Und äh, ja, da wurden die Inhalte von all den drei Jahren abgefragt und geprüft. Und äh, ja, da kannst du dir ja vielleicht vorstellen, wie das für die Physios ist, drei Monate bevor sie ihr Examen machen. (lacht) Ähm, Ja, meine Ausbildung habe ich zum Beispiel dual gemacht. Also habe ich neben der normalen Ausbildung noch studiert und im Anschluss habe ich dann noch ein Jahr gebraucht, um meinen Bachelor zu machen, also insgesamt vier Jahre. Das Studium ist aber auch erst seit 2001 möglich. Heute studieren viele nach der Ausbildung, das dauert dann eben etwas länger und je nachdem, ob man Vollzeit oder berufsbegleitend studiert, können dann natürlich die Zeiten etwas variieren. Seit 2009 kann man sogar die Physiotherapie als Erstqualifikation studieren. Dafür gibt es im Moment 14 Studiengänge in ganz Deutschland verteilt. Der Studiengang ist seit 2009 mit einer Modellklausel im Gesetz verankert. Er ist also noch nicht vollständig etabliert und eben noch in der Testphase bis 2024. Da hängen wir übrigens ziemlich hinterher. Ein Grund für das Studium nach der Ausbildung ist nämlich, dass man dann auch in mehr Ländern der EU arbeiten kann. In vielen Ländern gibt es nämlich schon lange keine Ausbildung mehr. Das Studium hat eben auch andere Inhalte. Eine Menge mehr an Wissen und eben der Weg auch in die Forschung. Hier in Deutschland geht es darum, die Profession zu verstehen und weiterzuentwickeln. Und das eben auf der Basis von Studien. Auch um international aufzuholen. Es gibt nämlich noch weitere große Unterschiede zum Ausland. Als Gesundheitsfachberuf sind wir in Deutschland immer noch dem ärztlichen Fachpersonal untergeordnet. Wir sind also nicht autonom. Wir dürfen ja zum Beispiel auch keine Diagnosen stellen. In der Niederlande, wo es zum Beispiel auch nur das Studium gibt, sieht das Ganze anders aus. Und dort gibt es zum Beispiel auch den Direct Access, also den Direktzugang. Das bedeutet, dass man direkt zur Physio gehen kann. Also nicht erst zum Arzt muss. Dort sind eben die PhysiotherapeutInnen autonom. Während des Studiums standen wir auch eng in Kontakt mit Studierenden aus Australien. Und ich war nicht der Einzige, der da etwas neidisch war. Da haben wir nämlich gemerkt, dass die Ausbildung in Deutschland doch ein wenig hinterherhängt. In Australien gibt es nämlich zum Beispiel seit 1976 den Direct Access. Teilweise übernehmen dort die TherapeutInnen sogar ärztliche Aufgaben in Kliniken. Also wir haben schon gedacht, dass wir bei der Menge an Anatomie und Krankheitslehre halbe ÄrztInnen wären. Aber da läuft es dann doch auch noch etwas anders ab. Und hier noch einmal bitte ein Dankeschön an unser, zwar wohl ungleiches und nicht effizientes, aber schon sehr gutes Gesundheitssystem. In Australien ist die Physiotherapie eine Privatzahlung. Und in die USA wollen wir vom Gesundheitssystem wahrscheinlich erst gar nicht gucken. Wir können sehr dankbar dafür sein, wie leicht wir an die Physiotherapie kommen. Und das ist in anderen Ländern nicht so. Für den Direct Access zum Beispiel brauchen wir mehr und mehr Wissen und vor allem erstmal eine fundierte und studienorientierte Ausbildung. Ob wir in den Direktkontakt müssen, lässt sich vielleicht diskutieren, aber ich kann das Studium nur wärmstens empfehlen. Was bringt dir jetzt das Wissen aus diesem Podcast? Beziehungsweise was kannst du jetzt davon mitnehmen? Also zuallererst freue ich mich natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, du kannst jetzt vieles mehr aus der Physiotherapie, aber auch das Ganze drumherum besser verstehen. Und auch würde ich mich freuen, wenn du auf welcher Weise auch immer mithilfst, das Wissen weiterzutragen, um ein neues Bild von der Physiotherapie zu schaffen und sie voranzutragen. Die Physiotherapie ist toll. Sie wirkt auf den unterschiedlichsten Wegen und sie wird besser und besser. Du kannst jetzt davon profitieren, dass eben neue Erkenntnisse auf den Markt kommen. Darüber hinaus darfst du auch, genauso wie ich es getan habe, so einiges an Wissen überdenken und vor allem dich öffnen für einen aktiven Therapieansatz. Mal mindestens in der Begleitung zu deinen anderen Anwendungen, falls du das nicht eh schon gemacht hast. Es gibt viele Chancen für dich. Hab Spaß an der Physiotherapie und lerne viel von ihr. Auch dürfen wir alle dafür dankbar sein, in unserem Gesundheitssystem zu leben auch wenn es an einigen Stellen ineffizient ist. Ich denke, das ist auch ein kleines Learning. Und wenn du Physio werden möchtest, entscheidest du dich nach dieser Folge ja vielleicht auch für ein Studium. Ich freue mich schon riesig darauf, dir in weiteren Folgen noch vieles mehr aus der Physiotherapie nahezubringen. Zum Beispiel, was man mit Kindern und Säuglingen in der Therapie macht. Weißt du schon, warum manche Babys zur Physiotherapie gehen? Ich plane da gerade ein Interview und bin schon sehr aufgeregt. Wenn du das nicht verpassen möchtest, trage dich in den Newsletter auf meiner Website ein, folge dem Podcast in deiner Musik- oder Podcast-App und folge meinem Account auf Instagram. Und wenn dir das jetzt alles zu viel war, kannst du die Physiotherapie auch in einem Satz verstehen. Nämlich wenn du zur Physiotherapie gehst, kannst du von dem Personal Folgendes erwarten. 50% Helfer-Syndrom und 50% Sadismus. Und wer schon einmal in der Physiotherapie war, wird es verstehen. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Hör auch gerne in die alten Podcast-Folgen herein, da ist schon mega viel Information für dich aufbereitet. Viel Spaß dabei, dein Jonas.